0: Emil, du hast dich mit Neujahrsvorsätzen beschäftigt, die eben nicht durchgehalten werden, oder? Ja, ähm, mir ist natürlich aufgefallen, das Fitnessstudio wird wieder leerer und bei mir daheim die Süßigkeiten-Schublade ist wieder voller geworden. Solange sie voll bleibt, kein Problem. Ja. Und das hat mich so drauf gebracht, das äh, betrifft natürlich vielleicht auch dich, liebe Nutzerin, lieber Nutzer. Du wolltest vielleicht 2024 bei deinen Finanzen so richtig Gas geben und Ordnung reinbringen, aber so langsam lassen irgendwie die guten Vorsätze nach, so die Motivation ist nicht mehr so da. Gute Nachricht, bleib jetzt dran, weil in dieser Folge Geld ganz einfach diskutieren wir, wie du es trotzdem schaffst und zwar ohne Stress oder viel Aufwand. Wir, Saidi und Emil von Finanztipp und wir bei Finanztipp sind der Meinung, Finanzen kannst du selbst und wir zeigen dir wie. Ja, also das äh, Lehrende, das sich lehrende Fitnessstudio hat mich motiviert, dieses Thema mal anzugehen. Aber es ist schon so ein Klassiker. Ne? Irgendwann sind so die guten Vorsätze rum, egal was man sich vorgenommen hat und auch fast so ein bisschen egal wie viel
1: Durchhaltevermögen man eigentlich hat. Ist das bei dir auch so? Hast du schon... Ja, durchaus. Also das, das gibt es schon, dass man sich... Also ich habe das mittlerweile relativ gut bei mir, weil ich halt immer zwischen den Jahren meinen Jahrescheck mache, wo ich irgendwie alles mal durchschaue und ich habe ja zum Beispiel äh, bekanntermaßen mein Depot gewechselt und so weiter und habe da wirklich ein paar große Brocken für mich abge abgearbeitet, aber es gibt schon immer wieder so Themen, an denen man halt dran äh, dranbleiben muss, ne? Steuer für 2023, ja, kann man sich auch mal langsam dra dran machen und das, das geht dann halt im, im Alltagsgeschichte dann schnell mal weg, äh, schnell mal unter.
0: Ich glaube auch, Finanzen war zumindest bei mir so im Bekanntenkreis so sind, so ein großes Vorsatzthema wirklich für viele Leute, mhm. aber ist halt natürlich auch so ein klassisches äh, Durchhängerthema beim Organisieren, weil es ist halt auch einfach mühsam, aber das ist die gute Nachricht. Du kommst da wirklich durch ohne Stress. Die Frage ist natürlich, wie ich habe so ein bisschen überlegt, es gibt tatsächlich so ein paar Strategien, die mir bei so Dingen immer helfen. Und meine Option ist immer das äh, MED abgekürzt. Das ist äh, ganz unspektakulär. gespannt die minimale effektive
1: Dosis. Ui, das, jetzt, äh, das klingt jetzt schon so nach so einem so, so Influencer-Thema. Also oh, jetzt kommt Emil e mit dem MED. Okay, nein, erklär mal. Also ich, ich
0: kenne das von früher tatsächlich vom Krafttraining. Und es geht im Endeffekt darum, was mache ich, wenn ich jetzt mal wenig Zeit oder sehr viel Stress habe. Und ich kann einfach zum Beispiel Pläne nicht umsetzen und ich komme nicht, nicht wirklich voran. Und dann geht es ja mehr so darum, nicht zurückzufallen tatsächlich. Und das ist quasi einfach nur die Methode, mit dem, dass man den geringstmöglichen Aufwand betreibt, der gerade ausreicht, um langfristig stärker mhm. zu werden. Mhm. Und das macht man eben, es ist natürlich nicht das Maximum, das effektiv möglich wäre, aber die Wahrheit ist halt auch, wenn ich jetzt am Anfang vom Jahr alle krassen Vorsätze in ein Projekt reinpacke, ist das so anstrengend, dass ich nach sechs Wochen rausfall. Und dann habe ich jetzt, sagen wir mal, bleiben wir bei dem Trainingsbeispiel, ne? du gehst dreimal die Woche hin, nach sechs Wochen, da warst du 18 Mal trainieren. Wenn du aber halt 52 Mal, zweimal die Woche gegangen bist, warst du halt 104 Mal mhm. und du hast eigentlich viel mehr erreicht mit diesem, mit diesen, ja ein bisschen so
1: ein Running-Sushi-Effekt,
0: mit diesen kleinen Häppchen, die du von diesem Fließband runtergenommen hast.
1: Das heißt aber auch, du hast letztendlich schon die Voraussicht zu sagen, hey, den Pace mit dreimal die Woche, den halte ich eh nicht durch, ja, weil ich merke schon, das wird mir irgendwie zu viel und sich dann lieber sozusagen in gewisser Weise weniger ist mehr, weil wenn ich das Ganze nach, was hast du jetzt gerade gesagt, das mit dreimal gehen halt nach so und so vielen Wochen abbreche, dann habe ich am Ende nichts geworden.
0: Genau. Und dann quasi einfach auf die, auf die kleinen Erfolge zu gehen und das mache ich halt bei, bei so Finanzkram tatsächlich auch so. Also wenn gerade gar nichts geht, wenn viel los ist, es ist auch Erkältungssaison, vielleicht war man einfach länger krank, du kannst ja nicht, wenn du mit Fieber zu Hause liegst, irgendwie deine Finanzen in Ordnung bringen, dann wirklich was Kleines aussuchen und das machen. Zum Beispiel diese Woche suche ich mir ein Depot aus mhm. und schließe es ab und nächste Woche nehme ich mir dann nochmal eine halbe Stunde Zeit und richte den Dauerauftrag und den Sparplan ein. Und so mhm. kommst du quasi in, mit der minimalen Dosis, die ein bisschen was macht, Schritt für Schritt weiter.
1: Ja, ich glaube, das ist äh, total gut, das so in Schritte zu zerlegen. Ja, also muss ich jetzt sagen, bei meinen Finanzen gibt es jetzt nicht so viel zu regeln, aber man hat ja doch trotzdem immer genug im Alltag zu tun. Ja, ich als Familienvater bei den Kindern gibt es immer irgendwas äh, zu regeln und das sich halt nicht alles auf einmal vorzunehmen, sondern sich konkret zu sagen, für dieses Wochenende, wie du es gerade gesagt hast, nehme ich mir das und das vor. Das also so in kleine Schritte, in Compartments sozusagen zu, zu, zu zerlegen, weil dann hat man auch nicht immer diesen Druck und vielleicht liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielleicht ist es ja bei dir auch so, dass du weißt, da gibt es einfach noch große Baustellen bei deinen Finanzen und die lasten ein Stück weit auf, auf dir und deswegen gehst du das also auch gar nicht an. Deswegen schiebst du es vielleicht auch ein Stück weit weg. Und was wir, glaube ich, heute in der heutigen Folge machen, dich mit so, einem, so einer kleinen Schrittmethode da auch zu ermutigen, hey, du kannst den Berg, du musst den ganzen Berg nicht auf einmal abbauen. Du kannst den ganzen Berg auch Schritt für Schritt abbauen und fühlst dich, wie du ja eben richtig sagst, Emil, äh, dabei auch besser, weil du ja ein Stück weit vorangekommen bist. Und genau bei dem Beispiel, das du jetzt gesagt hast, ich glaube gerade für jemanden, der ja, einfach Neues im Bereich investieren, sich noch nicht so richtig rantaut an das ganze Thema ETFs und Aktien. Da ist halt jede Entscheidung irgendwie ein großes Ding. Und das kann ich auch verstehen. Hey, weil, hey, da geht es um eure Altersvorsorge. Da geht es später um Hunderttausende von Euro. Da ist das, verstehe ich, am Anfang auch ein großer Schritt. Erst recht, wenn man dann womöglich, wir mal, 200, 300, vielleicht sogar 400 Euro da rein äh, da reinsteckt, was ja dann schon ein signif an, signifikanter Anteil vom Einkommen ist. Und da sagen so, okay, jetzt mal langsam, jetzt entscheide ich mich für so ein Depot, auch wenn ich diese ganzen komischen Namen, ne, angefangen bei der ING, über Trade Republic, über Scalable Capital und wer sonst noch da äh, da ist, was wir bei Finanztip empfehlen, die, sagt, die sagen dir vielleicht nichts und das ist ich ja auch so ein bisschen bist ein bisschen skeptisch, sage ich jetzt mal so. Ist das wirklich okay, was Finanztip da äh, empfiehlt? Aber okay, jetzt, suche ich mir erstmal das Depot aus. Und danach kommt der nächste, die nächste große Scheine Welchen ETF nehme ich denn jetzt? Oh, diese ganzen Namen und dann kommen diese Kennzahlen dahinter, die Is, E-Sins, die sagt mir auch alles nichts Natürlich würden Emil und ich jetzt an der Stelle sagen, es ist total egal, nimm irgendeinen dieser ETFs, die wir da empfehlen, die sind, macht das ist alles kein großer, großer Unterschied, die sind alle, sind alle gut, aber trotzdem verstehe ich, dass das halt ein großer Schritt ist, aber deswegen nicht als eine große Entscheidung empfehlen, ich muss mich jetzt um meine Altersvorsorge kümmern, sondern quasi, wie man es halt auch macht bei einem guten Projekt, ja, das Projekt in kleinere Teilprojekte, in kleinere Schritte runterzubrechen.
0: Ich verstehe auch total, dass, das, dass man schnell so die, die Motivation verliert, weil ich habe auch oft das Gefühl, dass tatsächlich, also auch gerade bei so Finanz- und Investitionskram hat man inzwischen halt auch krassen Druck durch soziale Medien. Mhm. Also es wirkt ja. ganz oft so, wie wenn alle Leute haben da ähm, quasi alles perfekt äh, in Reihe und Glied und alles super sortiert, aber das ist halt eine Illusion. Also Einmal haben die, die Leute, die, die soweit sind, ist ja zum Beispiel bei dir auch so, du bist ja da auch nicht über Nacht hingekommen. Du hast ja nicht gedacht, heute stehe ich auf und sortiere meine Finanzen und am, am nächsten Tag warst du da. Das ist ja ein, einfach ein langer Prozess in, in vielen kleinen Schritten, bis man da ist. Und ich glaube, diese, diese Reise unterschätzt man halt auch einfach von dem, was einem oft so serviert wird oder auch wie andere Leute darüber sprechen und da muss man, glaube ich, auch einfach immer so ein bisschen sich denken, naja, am Ende war es bei denen halt auch eine schwierige Entscheidung und es hat vielleicht zwei Anläufe gebraucht oder es hat lange gedauert. Also ich glaube, da sollte man auch sich gar nicht so diesem, diesem Druck aussetzen, das einfach langsam im
1: eigenen Tempo durchziehen, oder? Ja, absolut. Ja. Ich glaube, das ist total wichtig, sich da auch selbst also man will ja auch was schaffen, man will ja auch weiterkommen, gerade um diesem sozialen Druck sozusagen den irgendwie entweichen zu lassen, zu sagen, hey, ich fühle mich gut dabei, ich bin damit vor, mit vorangekommen, aber gerade deswegen muss es halt in machbare Schritte und sich halt kleine, bewältigbare Probleme zu setzen. Natürlich würden wir sagen, hey, wir machen das für dich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, schon so einfach wie möglich. Du musst dir ja letztendlich nur, ein, in unserem Beispiel, ein Depot und ein ETF aussuchen. Theoretisch geht das alles auch in 15 Minuten. Okay, 15 Minuten sind vielleicht ein bisschen, aber sicherlich in einer, sicherlich in einer halben Stunde aber gleichzeitig verstehe ich, dass man halt dann auch schnell geneigt ist, ich muss das alles genau verstehen, ich muss wissen, worauf ich mich da einlasse. So, so ticke ich übrigens auch. Ja, Würde ich ganz bestimmt auch, wenn ich jetzt nichts von Investment und so verstehen würde, ich würde bestimmt mich auch länger als eine halbe Stunde damit äh, beschäftigen, weil ich es einfach verstehen will. Das ist ja auch völlig, äh, völlig in Ordnung. Aber dann zerlegt man das halt in Häppchen.
0: Dann bleibt meine so persönliche, sage ich mal, Option 2, die man auch machen kann, ist die Grundlagen richtig zu machen ja. und quasi nicht zu viel
1: Zeit zu investieren, sondern Zeit in die richtigen Dinge zu stecken. Ja. also so ein bisschen klotzen statt kleckern, aber man muss halt wissen, wo man, wo man klotzt. Also wenn man sich jetzt sozusagen die eigenen Finanzen anschaut, wenn du das machst, liebe Hören, lieber Hörer, dann ist das so ein bisschen die Frage, wo sind die wirklich die Großen von den kleinen Baustellen zu unterscheiden. Da gibt es bestimmt mal Sachen, die einen ärgern. Ich mache jetzt mal ein Beispiel. Du bist noch bei einer Bank. Die ziehen dir im Monat, keine Ahnung, 4,99 Kontogebühren ab. Und das nervt dich jedes Mal, wenn du das auf dem Kontoauszug siehst. Das ist berechtigt. Aber am Ende sind das halt irgendwie ein paar 60 Euro im Jahr. Das bringt dich jetzt nicht um. Natürlich kannst du das ändern, aber ich verstehe auch, dass so ein Wechsel eines Girokontos schon, es ist heutzutage Gott sei Dank bei Weitem nicht mehr so schwierig, wie das früher mal war. Es ist gut, gut machbar, aber es ist jetzt nicht die ganz, ganz kleine Option. Es ist nicht, wie wenn ich mal schnell meinen Stromtarif äh, wechsle. Das muss man auch schon deutlich, äh, deutlich, äh, deutlich so sagen. Aber gleichzeitig weißt du, dass du einen Großteil deines Geldes, was ist ich sage mal, die Hälfte deines Geldes mit einer Sparrate von 300 Euro im Monat oder irgend sowas in Richtung, in irgendeinen so Vertrag, geht, der dir mal verkauft worden ist von irgendeinem Vermittler, wo du eigentlich nicht so richtig weißt, was das ist. Das ist vielleicht noch eine alte Rentenversicherung, wo du damals gesagt hast, jetzt habe ich mal was ordentlich für meine Altersvorsorge getan und jetzt heute, wenn du diesen Podcast hörst oder bei uns YouTube schaust und so weiter, weißt du schon, na, das war vielleicht nicht die beste Idee. Ja, oder es ist ein Bausparvertrag und so weiter, weil ja man muss ja später mal ein Haus haben und irgendwie ist dieses, diese Gedanke weit weg. Und jetzt geht es halt darum, das ist wahrscheinlich das, was du auch mit Grundlagen richtig machen meinst. Ja? Dieses Girokonto, das noch Kontoführungsgebühr kostet, das ist bei weitem nicht so schlimm als der Punkt, dass deine Altersvorsorge eigentlich nicht, geklär, äh, nicht geklärt ist. Und dann muss man sich dieser, diesen Basics, diesem, großes Ding, diesem großen Ding zuwenden und das halt in kleine Schritte zerlegen. Wahrscheinlich sind die Schritte dann, was ist das überhaupt? Was ist es eigentlich für ein Vertrag? Ah, es ist ein Bausportvertrag. Okay, dann muss ich mir mal ganz kurz zum Beispiel das Video von mir auf dem Finan äh, Finanztipp Kanal anschauen zu, zum, Thema, äh, zum Thema Bausparverträge. Was, ist, was funktioniert das eigentlich? Okay, dann weiß ich, habe ich schon mal schon eine, eine Vorstellung. Dann wird das, das nächste Thema, wie viel Zinsen kriege ich eigentlich auf die 300 Euro, die ich da einzahle? Äh, irgendwie 0,75 Prozent. Oh, das ist irgendwie nicht so wenig. Da haben wir schon Vorstellung. Auch schon auf dem sicheren Tagesgeldkonto gibt es irgendwie 3,x Prozent Zinsen. Hm. Nicht so gut. Dann wäre die nächste Frage: Okay, das Ding läuft natürlich äh, läuft natürlich schon, also das Thema Kosten ist da. Größtenteils erstmal durch, aber das ist ja zum Bauen, was für einen Zins würde ich da für einen Kredit eigentlich bekommen? Und dann stellt man irgendwie fest, ah, der liegt irgendwie vielleicht auch bei 3%. Drei, drei und dann kommt man natürlich schnell auf die Frage: Will ich das überhaupt? Brauche ich das überhaupt? Ist das jetzt für mich eigentlich der Plan für meine Altersvorsorge, mir eine Immobilie zu, äh, zuzulegen Und passt diese Wette mit dem Bausparvertrag noch? So, und diese ganzen Fragen die muss man halt dann zerlegen. Und dann mache ich, kläre ich erstmal an einem Wochenende, ich beschäftige mich erstmal, was ich damit habe. Dann habe ich das geklärt. Dann finde ich am nächsten Wochenende raus, hey, was ist denn mit den Zinsen? Das wirkt jetzt auf den ersten Blick nicht so, als ob man damit wirklich vorankommt. Aber wenn man mal so diese, diesen Plan im Kopf hat, wie man sich damit auseinandersetzt, dann ist man schon Stück ein weggekommen. Und vor allen Dingen das Ziel halt zu sehen, hey, da geht es am Ende um deine Altersvorsorge, da geht es am Ende, wie ich vorhin schon gesagt habe, um einen sechsstelligen Betrag, dann gibt es vielleicht auch die Motivation, das ist echt wichtig, dass ich mich damit beschäftige und jedes Stückchen, das ich in meiner letztendlich Entscheidungsfindung, ob ich das Ding kündigen soll oder nicht, weitergekommen bin, darf man sich auch ein bisschen auf die eigene Schulter klopfen, weil man ist schlauer geworden und ist näher an eine echt wichtige Lebensentscheidung gekommen. Das finde ich ist dann auch einfach wirklich dieses Gefühl, darf
0: man halt auch nicht unterschätzen und vor allem, wenn man sich das tatsächlich in Abschnitte unterteilt, hat man das Gefühl halt auch öfter und ja. Das finde ich ist ja auch das, ja, das Schöne. Genau, richtig. Ja. Also viele kleine Erfolgserlebnisse. Was für mich auch ein bisschen so ein Ding ist, auch bei den, bei den Grundlagen, worin man sich, glaube ich, oft verzettelt, das war bei mir am, am Anfang, wenn man zu investieren anfängt, auch so ist äh, die Rendite. Die mhm. Rendite ist so dieser, dieser heilige Gral, nach dem da alle streben und die Rendite, die macht dich später reich. Also klar, die Rendite, Zinseszinseffekt und so, das ist, wo am Ende die Kohle herkommt. Aber ich habe tatsächlich ich hab so, nur so ein minimales, ganz simples Beispiel mitgebracht, mhm. warum es oft auch darum geht, auch bei diesen Grundlagen die richtigen Prioritäten zu setzen. Jetzt angenommen zwei Leute, ja, nehmen wir mal uns beide. Mhm. Einfach als Beispiel, bekommen beide 2.500 Euro netto. Und davon stecken wir 15% in den ETF. Also quasi haben um 20% mhm. Sparquote erfüllt, 5% Tagesgeld, 15% ETF. Das sind 375 Euro. Jetzt bekommen wir beide eine Gehaltserhöhung oder haben wir bekommen, schön. Jetzt bekommen wir 3000 Euro netto mhm. und jetzt lässt du die Sparrate gleich bei den 375 mhm. Euro, weil du es vergessen hast. Und ich passe meine Sparrate an auf 450 Euro, sind wieder 15 Prozent. Aber es kommt das kleine gedruckte Saidi ist quasi ein viel besserer Investor oder hat den viel besseren ETF gewählt als ich. Und macht 10% Rendite und ich mache nur
1: 6%. Das wäre schon ein krasser Unterschied. Und gleich mal, um das klarzustellen: ja, also die Wahrscheinlichkeit, dass das nachhaltig passiert, ist super gering. Aber bleiben wir mal beim Beispiel. 4%, 4 Punkte Renditeunterschied, das ist der Hammer. Also, du hast mich wirklich
0: krass äh, ausperformt.
1: Wer hat jetzt nach fünf Jahren mehr Geld von uns beiden? Ja, ich fürchte, also ja, obwohl nach fünf Jahren, das ist jetzt kein so langer Zeitpunkt, da wirken sich die vier Prozentpunkte wahrscheinlich noch nicht so groß aus. Und du hast auf 450 erhöht, ja, okay, ah, close. Eigentlich würde ich sagen, nach fünf Jahren macht da der Zinszinseffekt schon ein bisschen äh, was aus, aber du willst mich bestimmt auch die Vorwerte locken, dass die Sparrate am Ende dann doch wichtiger ist. Ganz
0: genau, nach fünf Jahren habe ich 31.000 Euro und du hast 29.000. Mhm. Also es ist nah beieinander, aber ich bin vorne und erst nach zehn Jahren sind es dann 76 gegen 73.000 ungefähr. Also, also da, da habe ich dann 76.000. Da, 76. da überholst du mich, aber und das finde ich ist an dem Beispiel für mich auch so wichtig, die die Rendite ist wichtig. Klar, das will ich gar nicht kleinreden, aber das dauert lang, bis die Rendite ja. wichtig ist und bis du den Effekt hast und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, alle ETFs haben, sind in einem relativ ähnlichen rendite -Korridor. Das heißt, um so Rendite zu optimieren, muss man richtig viel Zeit investieren. Ne? Da, ist unmöglich, ja. Es, es mhm. gibt Leute, die verdienen damit ihren Lebensunterhalt, die arbeiten und sind nicht besonders erfolgreich, ja. 60, 80 Stunden
1: die Woche ja. und können den MSCI World nicht ausperformen. Also, also Muss ich auch wieder aufpassen. Ne? Die sind nicht besonders erfolgreich im, im Mittel. Natürlich gibt es da erfolgreiche Leute und weniger erfolgreiche Leute. Vor allen Dingen sind. Ist es aber so, dass die erfolgreichen Leute eine Zeit lang erfolgreich sind und natürlich auch die nicht erfolgreichen Leute eine Zeit lang noch nicht erfolgreich sind. Aber das wissen wir halt, wenn man sich Untersuchungen zu großen Fonds und so weiter anschaut, dass die große Masse der Fonds, und davon Reba ja letztendlich, also die irgendwie aus Geld mehr Geld machen wollen, nicht so erfolgreich sind wie vergleichbare, Achtung, vergleichbare ETFs.
0: Und das Ding ist natürlich, wir haben ja, also das ist ja nicht unser Job, wir haben alle nur begrenzt viel Zeit. Und wenn ich jetzt was optimiere, ist es viel einfacher, die Sparrate zu optimieren und anzupassen. Das kostet mich zehn Minuten wahrscheinlich. Und ich tue tatsächlich viel, viel mehr, wie wenn ich die Rendite optimieren würde, worauf ich ja nur geringen Einfluss oder nur geringen Erfolg habe wahrscheinlich. Und ich muss wahnsinnig viel Zeit investieren. Und ich finde, das ist oft auch so ein, so ein Thema. Man muss halt auch wirklich schauen, was so die wichtigen Stellschrauben sind und darf sich natürlich nicht von dem... Von diesem vermeintlichen heiligen Gral
1: locken lassen. Ja. Absolut. Also, was man halt auch sehen kann, weil was machst du denn in dem Moment, wo du deine Sparrate anpasst? Naja, du beschränkst dich ein Stück weit selber. So eine Gehaltserhöhung, über die wir hier gerade reden, was waren das, 500 Euro netto im Monat mehr? Ja, das ist ja mal echt ordentlich. Und die kann man ja auch jeden Monat einfach mal ausgeben. Und ich behaupte jetzt sogar, auch wenn für euch das jetzt vielleicht erstmal klingt so, naja, so, so leicht haue ich jetzt mal nicht mehr 500 Euro im Monat raus. Naja, es geht dann schon, hast dann hast einen Vertrag mehr eingeschlossen, dann gehst du zweimal mehr essen im Monat und so weiter. Das, das geht schon, Geld ausgeben geht immer ganz gut. Und der Witz ist halt deswegen mit dem automatisierten Sparen oder anders gesagt am Anfang des Monats sich selbst zu bezahlen, indem man Dauerauftrag aufs Tagesgeldkonto und vor allen Dingen ETF-Sparplan macht, ist halt immer eine Art von Selbstbeschränkung. Ich spare das Geld weg, aufs Tagesgeld oder ins Depot, ins Depot rein und die Wahrscheinlichkeit, das sage ich ja immer wieder, die Wahrscheinlichkeit, dass es dann dort bleibt, ist schon relativ hoch. Also, diese, diese, das fühlt sich für die meisten von uns einfach schlecht an, entweder das Sparschwein zu leeren, macht man schon mal, aber eher nicht so häufig, und erst recht irgendwie was von den ETF-Anteilen, von dem Heiligen Gral äh, zu verkaufen. Ne? Das ist irgendwie, oh Gott, ich muss, muss auf Verkaufen drücken, beginnen das überhaupt? Ja, wo ist der Verkaufen-Button in meiner App? Nein, also, ich vertreibe natürlich jetzt gerade ein bisschen, ja. Das macht man halt einfach nicht so schlecht und indem man halt die Sparrate immer kontinuierlich mit dem Einkommen mitzieht, beschränkt man sich, beschränkt ihr euch ein Stück weit auch selbst und es ist halt langfristig, wie du ja richtig sagst, durchaus erheblichen, erheblichen Effekt und es verhindert vor allen Dingen, Lifestyle Inflation ist nicht Ganz so schlimm, wie man vielleicht manchmal meint. Natürlich, wenn man mehr verdienen soll, darf man auch mehr Geld ausgeben. Das wäre schlimm, wenn man es nicht durfte. Das macht ja überhaupt keinen Spaß sozusagen. Ja? Aber du sorgst halt dafür, dass, dass es nicht aus dem Ruder läuft, dass du auch dich an den wirklich langfristig an den höher, diesen höheren Lebensstandard gewöhnen kannst, indem du gleichermaßen deinen Vermögensaufbau mitziehst. Und du hast, ja, natürlich, sagen wir mal, jetzt bleiben wir an dem Beispiel, 500 Gehaltserhöhungen ja, und ganz konsequent, 20 Prozent, von den 500 Gehaltserhöhungen sparst du 100 Euro sofort zusätzlich weg egal ob jetzt ein Itär sparplan oder sonst wie, naja, dann merkst du von den 500 Gehaltserhöhungen nur 400, die du auch ausgeben kannst. Und gleichzeitig weißt du, dass adäquat dazu, angemessen, dein Vermögen auch wächst, sodass du dir hoffentlich das an langfristig, wann auch immer, spätestens im Alter, auch weiter gönnen kannst, weil du es dir nämlich aus dem Depot bezahlen kannst. Und man spart sich tatsächlich neue, gute Vorsätze fürs nächste Jahr. <lacht> ja.
0: Weil es ist viel einfacher, sich äh teure Dinge nicht
1: anzugewöhnen, als sie sich abzugewöhnen. Absolut. Das ist ja alles nur Routinen. Also ich bin da wirklich absolut der Meinung. Ich sehe es auch bei mir selbst. Ja? Man ist halt ein Gewohnheitstier. Man gewöhnt sich bestimmte Routinen an. Deswegen mal auch auf kurz auf die andere Seite gesprochen. Deshalb wollen wir auch mit so einer Initiative wie Finanztipp Schule bei uns ähm, in der Finanztipp Stiftung Schülerinnen und Schüler früh so ein gesundes Money Mindset und damit vor allen Dingen gesunde Routinen anerziehen, damit die für die das schon klar ist. Weil, hey, und die haben ja viel, am Anfang vor allen Dingen krasse Einkommenssteigerungen. Ja? Also vom 538 Euro Minijob am Anfang zum ersten Gehalt von mal wegen 2000 Netto oder irgendwas in der Richtung, das ist ein krasser, Gehalt, krasser Gehaltssprung. Aber wenn die das sich von vornherein schon so angewöhnt haben, ja, ich muss halt jetzt entsprechend was auf die Seite räumen, dann passt das auch und dann ist es auch nicht so schwierig, sich jetzt genau zu überlegen, kann ich mir jetzt das Essen gehen noch leisten oder kann ich mir jetzt den zusätzlichen Streaming-Anbieter noch leisten? Das macht auch keinen Spaß. Ja, ich glaube, dass die meisten Leute nicht so krass sind jetzt, die haben das schon ein bisschen im Blick, ihr Girokonto zu überziehen, ja sondern man weiß halt schon so ein bisschen, wie viel da noch ist und dann muss man sich ein bisschen am Riemen reißen Und wenn man merkt, wenn man nicht überzieht, dann doch, dann glaube ich, ist spätestens der Punkt gekommen, wo man sagen, sichern kann, okay, dann ist es halt einfach zu viel. Deshalb jetzt die Altersvorsorge auf den Kopf zu hauen oder sowas in Richtung, das machen dann doch nicht ganz so viele Leute.
0: Aber damit sind wir auch quasi schon wieder durch. Ich hoffe, wir sind mit unseren Vorsätzen noch nicht ganz durch. Und ihr, liebe Nutzerinnen, liebe Nutzer, auch noch nicht, sondern dass sie noch ein bisschen anhalten. Aber du musst dich natürlich noch den Fragen unserer Nutzerinnen und ich Nutzer stellen. Sagt Nein, stellen. Ich darf mich Nein, ich mache das total gerne. Und zwar, äh, es geht tatsächlich auch um ETF-Themen. Lenny FCSP möchte von dir wissen, Hazer hey, wie weit würdet ihr Depots diversifizieren? Ich tue mich schwer, nur auf den MSCI World zu setzen.
1: Also ich glaube, das ist auch völlig verständlich zu sagen, hey, ich habe da nur einen ETF im Depot und der wächst jetzt auch über die Jahre ganz schön ordentlich. Vielleicht war er mal vierstellig, vielleicht ist er schon fünfstellig, vielleicht ist er bei dem anderen sogar schon sechsstellig. Es fühlt sich irgendwie nicht richtig an, da nur eine Zeile im Depot stehen zu haben, wo gefühlt der ganze Großteil von deinem Vermögen und deiner Altersvorsorge und so weiter drin liegt. Also das Erste ist halt immer wieder sich klar zu machen, dass in so einem ETF, ein ETF nur eine, eine Verpackung ist. Ja? Also nur so ein Karton, wo ganz, ganz viele Aktien drin liegen. Ja? Und dass da halt ganz grob 1500 Aktien äh, drin sind, ähm, das ist schon wichtig zu realisieren. Ja? Dass das an sich einfach schon eine super breite Streuung ist. Ja, klar, machen da die großen Namen von Apple angefangen und Microsoft runter schon ziemlich viel aus aber das sage ich auch immer, die machen halt auch in unserem realen Leben ziemlich viel aus, ne? das benutzen wir ja letztendlich auch alle. Abgesehen davon, dass schon auch eine Streuung auch über, also ist es was ganz anderes, selbst wenn man sich jetzt vorstellen würde, ich hätte einen ETF mit nur, weiß ich nicht, 20 oder 30 Aktien drin, nicht, dass wir das empfehlen würden, aber selbst das wäre schon erheblich mehr Streuung, als wenn jemand, weiß ich nicht, einen Großteil seines Altersvorsorgevermögens in Mitarbeiteraktien seines Arbeitgebers drin hat. Ich mache mal nur, nur dieses Beispiel. So, und dann, glaube ich, gibt es ja immer so diese msr World-Geschichte, zum einen die USA-Argumentation, dass da so viel USA drin wäre, wo wir immer ganz klar sagen, naja, Apple, Microsoft und so weiter, die sitzen halt dann in Kalifornien und so weiter, aber machen natürlich weltweit Geschäfte und deswegen sind sie auch weltweite anliegende oder, wie soll ich sagen, investierende und Geschäfte machende Unternehmen und damit ist doch deutlich mehr Streuung und Schwellenländeranteil drin. Eine ganz konkrete Lösung, um das ein bisschen zu für noch breiter zu diversifizieren, wenn ein wenn es sich einfach besser anfühlt, ja sind dann halt auf All-World-ETFs zu setzen. Also zum Beispiel MSCI ACWI All-Countries-World-Index, da empfehlen wir von Finanztipp etfs oder auch ein FTSE All-World-ETF von Vanguard zum Beispiel. Mit denen bist du halt nochmal ein bisschen breiter gestreut. Aber ich muss auch ganz klar sagen, es ist so ein bisschen, ich will nicht sagen Augenwischerei, aber man, ich glaube, dass schon manche Leute sich damit ein bisschen selbst betrügen. Der Unterschied letztendlich, zu einem msr World ist nicht so dramatisch, ist nicht so gigantisch. Allein schon deshalb, weil der Schwellenländeranteil halt nur in Anführungszeichen 10% beträgt. Hintergrund ist einfach, die, die Marktkapitalisierung, der Börsenwert in Ländern wie auch in, zum Beispiel in China ist einfach nicht so hoch. Es gibt halt schon einen sehr guten Grund, warum die amerikanische Volkswirtschaft, die aber eben halt nicht nur USA ist, sondern natürlich weltweit äh, aktiv ist, mit Abstand die größte der Welt ist. Und die zweite Frage, ich muss mal korrigieren, nicht die, die amerikanische Volkswirtschaft, sondern die, die Börsen, der Börsenwert die in, 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 an den Börsen und notierten US-Unternehmen.
0: Was sich tatsächlich auch lohnt, ist zumindest für mein Gewissen oft so ein Ding, ähm, bei MSCI einmal in diese Constituents-Liste schauen für den MSCI World Index. Man kann sich die da tatsächlich alle durchscrollen und dann sieht man auch erstmal quasi die Anzahl der Branchen und Firmen und es ist auch ganz schön, das tatsächlich mal vor Augen zu haben, wer so drinnen ist und auch wenn man mal auf Platz 500 einfach äh, runter scrollt pauschal, finde ich es äh, tatsächlich super spannend. Aber die zweite Frage kommt von travelrun-en Wird die Vorabpauschale mit meiner Steuerschuld verrechnet, wenn ich irgendwann meinen ETF verkaufe?
1: Einfache Antwort, ja. Okay, nein, ich erkläre es noch ein bisschen. Also, die Vorabpauschale ist ja das, was ich jetzt jedes Jahr, wenn ich zum Beispiel einen thesaurierenden ETF habe, versteuern muss. Und das weil die eben dann schon versteuert sind. Diese Vorabbauschalen sind dein Teil, die bleiben ja in deinem Depot letztendlich drin ja oder rechnerisch, rechnerisch drin, ist nur die Steuer abgegangen. Dann ist das bereits versteuertes Geld und das hat deine Bank, dein Depotanbieter auch gespeichert. Und selbst wenn du erst in 40 Jahren den ETF dann stückweise verkaufst und weiß ich nicht, in 70 Jahren die letzte, das letzte Mal was vor deinem, <lacht> vor deinem Exitus verkauft, ja, das ist dann immer noch gespeichert und musst du nicht erneut versteuern. Das ist quasi das Gleiche, wenn sich jemand damit auskennt, ein bisschen Steueroptimierung. Wenn du am Jahresende ein bisschen was von deinem ETF-Gewinn abverkaufst, um deine 1.000 Euro Freibetrag auszunutzen und dann das Geld wieder anlegst, dann ist das auch bereits versteuertes Geld, das nie, du nie wieder versteuern musst. Und bei den Fahrpauschalen ist es ganz genauso.
0: Damit sind wir auch schon wieder durch. Vielen Dank dir, Saidi. Und vielen Danke, Dank dir, liebe Nutzerinnen lieber Nutzer, fürs Zuhören oder Zuschauen. Und
1: hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ja, auch von mir alles Gute und wünsche mir immer, wenn dir, wenn dir die Folge gefallen hat, wenn dir Pod Geld ganz einfach gefällt, dann hinterlass uns doch eine gute Bewertung für unseren Podcast, egal wo du ihn jetzt downloadst oder streamst. Vielen Dank.